0: Ich bin nicht der versprochene Fabian Scheler, dafür die sich auf die Feiertagefreunde Hannah Grünewald und damit herzlich willkommen zum letzten Update von was jetzt in diesem Jahr. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 21. Dezember 2023. Und heute sprechen wir über ein ziemlich einschneidendes Urteil für den Fußball, über eine Resolution der polnischen Regierung, die die öffentlich-rechtlichen Medien betrifft und über die neue EU-Haushaltspolitik. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für Sie, wie Sie möglichst triggerarme Weihnachtsfeiertage mit Ihrer Familie verbringen. Starten wir also. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Hier im Podcast-Team hat ja jede und jeder so seine thematischen Steckenpferde. Sport und Fabian Schäler zum Beispiel, das gehört zusammen wie Klöße zu Weihnachten und süße Tiermeldungen zu Was Jetzt. Jetzt muss ich Fabian heute würdig vertreten und ausgerechnet heute gibt es Major Fußball News. Ein weitreichendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das den europäischen Fußball entscheidend verändern könnte. Sprechen wir darüber mit Oliver Fritsch, Sportredakteur bei Zeit Online. Grüß dich, Olli. Hallo, Hanna. Was wurde da denn heute entschieden?
1: Das war eine krachende Niederlage für die UEFA und vielleicht auch für andere Sportverbände. Ihr Monopol wurde abgelehnt. Das Monopol, Wettbewerbe zu veranstalten und auch zu vermarkten und auch alleine darüber zu entscheiden, wer gegen wen spielt. Noch muss man die Details studieren in dem Urteil, das gerade erst seit ein paar Stunden öffentlich ist. Das ist Juristensprache, da brauchst du jetzt Expertise. Aber so viel lässt sich jetzt schon sagen. Das wird auf Dauer einen großen Einfluss haben auf den europäischen Fußball und sogar für den Sport.
0: Und welche Folgen könnten das sein? Also welche Folgen könnte das Urteil für den europäischen Fußball haben?
1: Dass sich Vereine zusammentun und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und eine eigene Liga gründen. Das Stichwort ist ja Super League, also eine europa -Liga der allerbesten Mannschaften. Das ist möglich, das hat die UEFA bisher verhindert letztlich lässt sich nicht genau prophezeien, was passieren wird. Wie das so ist, wenn quasi eine Mauer fällt und es sind jetzt Freiheiten für alle da, dann weiß man nicht, was danach passiert. Es kann sein, dass es gut ist. Es kann aber auch sein, dass es nicht so segensreich sein wird, was wir da erleben werden. Und nicht auch im europäischen Gedanken, denn der steckt ja dahinter.
0: Also in Europa gibt es ja schon die Champions League, die Europa League und die Conference League. Also braucht es da denn überhaupt noch so die Vierte, die Super League, braucht es die noch? Gibt es nicht schon genug und Gibt es nicht auch ganz schön viel Protest gegen diese Super League?
1: Richtig, es gibt Protest. Es gibt auch sehr viel Fußball. Es braucht nicht noch mehr. Was ich mit dem europäischen Gedanken meinte in meiner letzten Antwort ist, die Champions League ist das beste Produkt. Und das ist auch toll. Aber letztlich können nur Vereine aus drei, vier oder höchstens fünf Ländern überhaupt ins Finale kommen. Die anderen haben einen riesigen wirtschaftlichen Nachteil. Ich würde mir wünschen, dass ganz Europa daran teilnehmen würde, weil Fußball wird in ganz Europa gespielt, zum Beispiel auch im Osten. Denn das wäre dann im Sinne Europas Diversität, Teilhabe, Chancengerechtigkeit im europäischen Fußball. Das ist das, was ich mir wünschen würde und was Europa sicherlich auch sehr gut tun würde.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Oliver.
1: Ich danke dir, Anna.
0: Die neue Regierung in Polen macht schon eine Woche nach ihrem Amtsantritt tabula rasa, zumindest in einigen Bereichen. Seit dem Regierungswechsel versucht die neue Mitte-Regierung unter Donald Tusk einige Entscheidungen der nationalkonservativen PiS-Regierung rückgängig zu machen. Oder zumindest zu korrigieren. Einer der Schritte der Tusk-Regierung, die Justizreform der PiS-Partei rückgängig machen. Dazu hat das neue Parlament den Umbau des Landesjustizrats durch die vorherige Regierung als verfassungswidrig eingestuft. Der Justizumbau unter der PiS-Regierung beinhaltete zum Beispiel, dass Grundprinzipien wie die Gewaltenteilung verletzt und die Unabhängigkeit der Gerichte geschwächt wurden. In dem Zuge hatte die PiS-Regierung auch parteinahe Richter am obersten Gerichtshof und dem Verfassungsgericht eingestellt. Ein weiterer Schritt der Tusk-Regierung: der Rückumbau der staatlichen Medien. Die Opposition und auch Nichtregierungsorganisationen, die hatten der nationalkonservativen PIS-Partei immer wieder vorgeworfen, die Medienfreiheit eingeschränkt zu haben und die Staatsmedien für Regierungspropaganda genutzt zu haben. Das Kultusministerium der neuen proeuropäischen Regierung hat nun mitgeteilt, dass alle Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder des staatlichen Fernsehens, Radios und den Nachrichtenagenturen abgesetzt worden seien. Das Ministerium berief sich dabei auf eine Resolution des Parlaments, mit der die Unparteilichkeit der öffentlich-rechtlichen Medien wiederhergestellt werden soll. Mehrere staatliche Sender waren daraufhin am Mittwoch nicht mehr erreichbar. Nicht nur in Deutschland wurde in den letzten Wochen ziemlich viel über die Haushaltspolitik diskutiert. Auch auf EU-Ebene gibt es jetzt neue Regeln, wie künftig gehaushaltet werden soll. Mitgliedstaaten sollen mehr Zeit für den Abbau ihrer Staatsverschuldung bekommen. Außerdem soll die individuelle Situation der Länder stärker als bislang berücksichtigt werden. Was das konkret bedeutet, das kann mir jetzt Marc Schieritz sagen. Er ist stellvertretender Politikressortleiter der ZEIT. Hallo Marc.
2: Hi, hallo. Marc,
0: auf was genau haben sich die EU-Finanzministerinnen und Finanzminister da geeinigt?
2: Ja, das ist, und das ist schon der erste Punkt, ein extrem kompliziertes Regelwerk, auf das man sich geeinigt hat. Das im Prinzip versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen Ländern, die hochverschuldet sind, die mehr Zeit wollten für den Schuldenabbau und Ländern, die eher auf eine strenge Konsolidierung, auf einen harten Sparkurs drängen wie Deutschland zum Beispiel oder auch die Niederlande. Und der Kompromiss besteht im Kern darin, dass man sagt, man gibt Staaten ein bisschen mehr Spielraum, um Investitionen zu tätigen, die sie für den Klimawandel und andere Dinge machen müssen. Wenn diese Staaten aber hohe Schulden haben, dann gibt es sozusagen Vorschriften, die auf den Abbau der Schulden hinziehen, hinziehen sollte. Und darauf hat Deutschland besonders gedrängt und es hat sich damit auch ein Stück weit durchgesetzt.
0: Warum bekommen die Mitgliedstaaten jetzt mehr Zeit, um ihre Staatsverschuldung abzubauen?
2: Einfach, weil das die Realität ist. Also wir haben eine ganze Reihe von Ländern, deren, deren Schulden über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung sind. Erlaubt sind ja nach, dem, nach den alten Regeln 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die 60 wird es auch weiterhin geben. Aber es ist einfach komplett unrealistisch, dass in ein oder zwei Jahren diese Länder von 100 auf 60 kommen. Das schafft kein Land. geht einfach nicht. Und das hat man, diese Realität hat man, hat man anerkannt. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ist das eine gewisse Lockerung, die ein, ein, ein Stück weit der, der Tatsache entgegensieht, dass einfach auf Staaten mehr Ausgaben zukommen? Und dass einfach die Schulden, die aufgelaufen sind, während Corona und so weiter, nicht von heute auf morgen abgebaut werden können.
0: Und inwieweit betreffen diese neuen EU-Regeln auch die deutsche Haushaltspolitik?
2: Nicht sehr, denn die deutschen Regeln sind strenger. Also die Regeln der Schuldenbremse, wenn man die ernst nimmt und eins zu eins umsetzt, dann sind die strenger als die, diese europäischen Regeln. Ähm, unsere Schuldenquote ist ja schon fast sozusagen wieder unter, den, unter dem Grenzwert. Wir sind bei 64, erlaubt sind eben die 60. Im nächsten Jahr, glaube ich, sind wir schon knapp unter 60. Also Deutschland hat da keine zusätzlichen Verpflichtungen. Eher andersrum gibt es jetzt einige, die argumentieren, und das würde ich auch unterstreichen. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn unsere Regeln vielleicht sich annähern würden an die europäischen und wir nicht diese extra strengen Sparvorgaben nochmal oben drauf haben.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Marc.
2: Ja, danke. Noch?
0: Vielleicht hören Sie diese Was-Jetzt-Folge schon auf dem Weg zu Ihrer Familie oder Sie haben fest vor, dieses Jahr die Feiertage mit Ihrer Familie zu verbringen. Wenn Ihre Familientreffen so ganz ohne Reibungen auskommen, dann freue ich mich für Sie. Für alle anderen haben meine KollegInnen von Z33Tipps zusammengesucht, wie die Feiertage erträglich werden. Hier sind meine persönlichen Favoriten. Wenn die Familie einen aus dem hart erarbeiteten und durchtherapierten Zen-Zustand triggert, einfach mehr schlafen. Früh ins Bett gehen und morgens lange schlafen. Ausgeschlafen ist man sowieso viel weniger genervt. Und die Stunden, in denen man sich anschreien kann, die werden weniger Smart Und der zweite Tipp, Bullshit-Bingo mit einem selbst spielen. Also aufschreiben, welche Sätze wahrscheinlich gesagt werden oder Fragen, die gestellt werden. Zum Beispiel zum Beziehungsstatus, zum Stand des Studiums, zum Gewicht. Einfach abhaken, man kann nur gewinnen. Und wer noch mehr gute Ratschläge braucht, den Artikel mit allen 33 Tipps, den finden Sie in den Shownotes. Haben Sie noch mehr Tipps für entspannte Familienzusammenkünfte? Dann schreiben Sie uns doch gerne an Was wasjetzt.at zeitpunkt.de Das nächste Weihnachten oder Familienfest, das kommt bestimmt. Und damit, liebe treue Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich Tschüss an diesem Donnerstag. Das hier ist die letzte reguläre Was-Jetzt-Folge für dieses Jahr. Morgen hören Sie uns aber alle nochmal, alle Hosts von Was-Jetzt in unserem großen 2023-Jahresrückblick. Ihnen wünsche ich gute und entspannte freie Tage. Mein Name ist Tanner Grünewald. Ich freue mich auf Sie im neuen Jahr. Machen Sie es gut und auf bald.
1: In England wird am zweiten Weihnachtsfeiertag Fußball gespielt, Premier League. Und das ist immer ein Highlight. Vielleicht riskiere ich damit ja jetzt irgendwie auch einen Familienkrach. Vielleicht vergessen Sie das einfach und, und singen lieber Adventslieder.